0: freizeitpark Traveler da draußen und ja, Happy Halloween! In der heutigen freizeitpark Traveler podcast folge dreht sich bei uns alles um die schaurig schöne Jahreszeit in den Freizeitparks und wir haben für euch auch jede Menge Event-Tipps mitgebracht. Ich bin ja in der Folge aber nicht das einzige Spukgespenst, sondern mit dabei ist auch wieder der liebe Jens. Hallo Jens! Genau,
1: die Mumie ist auch dabei. <lacht> ist auferstanden. Ist auferstanden, wir können ja keine zwei Gespenster sein. Ja, hallo ihr lieben freizeitpark Traveler. genau, ich bin auch dabei, der Jens. Und gemeinsam mit dem Stefan entführen wir euch heute in die gruselige, schaurige Variante der ganzen Freizeitparks, weil so ziemlich alle Freizeitparks mittlerweile auch ein Halloween-Angebot haben. Und das passt immer ganz gut zu den Parks, richtet sich ne, an, teilweise natürlich an Erwachsenen, an Thrillseeker, an echte Horrorfans. Aber natürlich haben auch die Kleinsten von uns, die Kinder oder die Menschen wie ich, die sich vielleicht nicht so gern erschrecken und dafür auch irgendwie Abstand von Horrorhäusern nehmen, aber trotzdem gerne Halloween feiern und sich ein bisschen gruseln. Auch was von, nämlich in den eher familienfreundlichen Varianten.
0: Ja, und zum Schluss verraten wir auch noch, wo ihr diesem ganzen Halloween-Wahnsinn entfliehen könnt. Es gibt nämlich auch Freizeitparks, die gar kein Halloween- oder Herbstdeko- oder sonstiges Rahmenprogramm anbieten. Also, da bis zum Schluss warten, wenn ihr sagt, ha, Halloween ist jetzt nicht eure <lacht> eure Lieblingsjahreszeit, dann äh, ja, gibt es auch noch Freizeitparks, wo ihr auch euch ganz normal bewegen könnt, ohne von irgendwelchen Kürbissen angelacht zu werden.
1: Aber wenn ihr bis zum Ende wartet und gar keine Halloween-Freaks seid und trotzdem euch das alles angehört habt hier, dann werdet ihr vielleicht zum Halloween-Freak, wer mhm. weiß.
0: Ja. ja, wir haben uns ja schon in das volle Herbst- und Halloween-Feeling begeben, denn wir waren ja glücklicherweise auch am gleichen Halloween-Season-Kick-Off-Start- Wochenende, wie auch immer man es nennt, in Disney in Paris. Ja. Und äh, ja, ich glaube, da können wir vielleicht mal so einen kleinen Schwenk erzählen, was wir da erlebt haben, was man da alles zu dieser Jahreszeit auch entdecken kann und ob sich das vor allem jetzt gerade noch, wo ja vieles auch noch etwas eingeschränkt ist, auch, äh, ja, ob
1: wir euch das empfehlen können. Jens, legt doch mal Los. absolut und das ist ja das ist ein gutes Beispiel von dem was ich halt eben sagte weil ich zum Beispiel liebe Halloween als Saison ich gucke auch mal einen gruseligen Film oder ich, ich mag auch irgendwie mal so einen gruseligen Charakter da stehen. Ich mag es aber nicht unbedingt erschreckt werden. Ich brauche es nicht blutig und irgendwie abgeschlagene Köpfe und was es, was es in anderen Parks gibt. Und deswegen ist für mich Halloween eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit, gerade auch in Disneyland Paris, weil ich den 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 Schmuck oder den Halloween-Schmuck über den gesamten Park verteilt sehr, sehr mag und natürlich auch ein Disney, das natürlich auch die vielleicht hat, nämlich dann den Fokus nicht auf irgendwelche Horrorgeschichten, Halloween zu legen, sondern einfach auf die Bösewichte. Die es natürlich auch in jedem guten Märchen und auch in so ziemlich jedem guten Disney-Film gibt. Und die haben dann eben ihren besonderen Platz während dieser Halloween-Saison, was immer sehr, sehr schön ist. Man kann dort Charaktere treffen, die man sonst ja sehr, sehr selten sieht, eher in den Parks, weil dann doch eher Fokus gelegt wird natürlich auf so die, die Stars, Mickey und Co., und dann mal so die ganzen Bösewichter zu sehen, das hat schon seinen speziellen Charme, weil es so eben so ein bisschen einmalig ist. Also das ist auf jeden Fall eines der Highlights. Plus natürlich diese ganzen Kürbisse und dann sehr viel auf natürlich Coco der Film, wenn ihr den kennt, ne, das spielt ja auch diese mexikanischen Tag des Todes Geschichte, ne, wo die Toten einmal zurückkommen einmal im Jahr und man sich noch gemeinsam mal irgendwie feiern kann. Und das passt natürlich auch super zu Halloween. Also mittlerweile hat Disney sehr viele Anknüpfungspunkte und es ist einfach gut umgesetzt. Es ist nichts Gruseliges. Man hat man hat ja Kürbisse, man hat ja ein bisschen Geschmuck, Coco-Geschichten und man hat natürlich Characters. Aber auch die kommen nicht vorbei in der Schrecken ein. Mit denen kann man aber Fotos machen, man kann sie sehen. Und es sind halt eben mal die, die man sonst nicht immer sieht.
0: Naja, so ein so paar gruselige Gesichter sind da auch schon so dabei.
1: Naja, das stimmt schon, klar. <lacht> und ähm,
0: ja, und ich fand vor allem schön, dass man auch mit den Villains auch ein Foto machen konnte und vor allem draußen und ohne Maske. Ja. Halleluja! Nach der langen Zeit, also wir gehen ja eigentlich nicht auf diese ganze Thematik irgendwie hier in unserem Podcast drauf ein, weil wir hoffen, dass sich das alles auch noch mehr legt und noch mehr Normalität ähm, dann auch in den Freizeitparks dann auch in Zukunft dann auch wieder passiert und äh, ja, das war so der, der erste Moment, wo man mit Abstand zu den Characters, aber draußen für wirklich kurze Zeit die Maske abnehmen konnte und wieder ein paar schöne Fotos machen konnte, das fand ich eigentlich echt schön und es ist so, war für mich so das Gefühl, es geht wieder in die richtige Richtung und äh, das hat einfach so diesen Aufenthalt auch nochmal so ein bisschen besonders auch gemacht.
1: Auf jeden Fall. Das ist eine schöne Sache. Ist jetzt eben neu. Und ist in Paris draußen. Nicht nur jetzt während Halloween, sondern generell, wenn es, wenn man diese Fotospots nutzt äh, draußen mit den Characters, kann man jetzt mittlerweile die Maske ablegen. Ja, ist eine wirklich schöne Sache. Und es ist ja auch so viel Grusel ein bisschen gesorgt. Es gibt ja nun auch das Phantom Manor so ein bisschen als Geisterbahn. Und äh, also man kann man ja auch außerhalb von Halloween gruseln. Aber ich finde auch, also es ist ja nicht, also ne, ist ja nicht wirklich gruselig, aber es ist einfach nee, sehr, 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 sehr ja. schön gemacht. Genau, stimmungsvoll. Ja. Das trifft's
0: Atmosphärisch, auch. wenn morgens dann Mickey und Minnie und die ganze Crew ähm, am Bahnhof, sag ich <lacht> sich so abwerten, dann ja, Railroad Station, keine Ahnung. <lacht> Bahnhof, <das lacht> denkt man jetzt ja so wie in Hintertupfingen. <lacht> in ihren äh, schönen Halloween-Outfits dann morgens äh, dastehen zu dem Titelsong Are You Brave Enough, was ich ja wirklich einen tollen Song finde und ich höre das rauf und runter gerade aktuell und ähm, also da kommen wir schon mal sehr in, in Stimmung und passend zum, zur Saison gibt es ja auch leckere Halloween-Snacks da kann ich persönlich den Cupcake empfehlen oder den Mickey Shortbread auch äh, thematisiert. Äh, richtig schön und lecker. Es gibt auch Snacks wie diese Ursula Cracker. Davon würde ich euch wirklich äh, ja, raten oder Abstand halten äh, lassen, weil die schmecken gar nicht und sind total überteuert. Also wenn ihr vor Ort seid, am Ursula wirklich einen äh, weiten Bogen drumherum <lacht> laufen, die waren jetzt nicht so lecker, aber ansonsten ist alles wirklich rundum gelungen. Es gibt tolles Merchandise, äh, vor allem in Frontierland, in diesem Hauptshop. Ähm, da ist wirklich ein Store, der ähm, ja, relativ viel Merchandise zum Thema Halloween anbietet. Oder auch, klar bei Pirates hat du ja relativ mhm. viel entdeckt. Äh, jetzt. Genau. Ähm, und so hatte man äh, wirklich ein Rundum-Angebot äh, von Snacks über kleinen Cavalcades, also Paraden, die unregelmäßig und sehr spontan äh, einmal durch den Park ziehen, wo man auch den einen oder anderen Charakter dann auch sehen kann. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, so wie man es erkennt, Not So
1: Scary, <lacht> genau. ein atmosphärisches Halloween-Festival für die gesamte Familie, mhm. oder? Auf jeden Fall. Im Übrigen da als kleinen Tipp noch, äh, solltet ihr da sein während der Halloween-Saison, auch mal in den Hotels, zum Beispiel in den äh, verschiedenen Bars, gibt es auch Halloween-Specials als Drinks zum Beispiel. Ne? Also die äh, ziehen das auch rüber in zum Beispiel eben auch die Hotels. Das ist, das ist sehr äh, genau gut zu wissen noch, weil sonst verpasst man vielleicht das eine oder andere. Und es gibt ja auch noch eine Halloween-Party in diesem Jahr. Wirklich am 31. In der Vergangenheit gab es auch mal zwei Halloween-Partys. Dieses Jahr wird es eine geben. Das ist ein, besonderer, ein besonderes Abend-Event, was auch noch, ein paar, noch mal extra Eintritt kostet, selbst wenn man jetzt irgendwie eine Jahreskarte hat oder so und da wird es auch noch mal Charaktergeschichten geben, ob es jetzt da eine Parade gibt oder so, weiß man alles nicht, das kann man ja aktuell unter den Corona-Bedingungen nicht so wirklich immer alles wissen, was so passiert, aber da wird es auch noch mal einen speziellen Abend geben, den es ja in Disney in Paris nur einmal gibt, weil es natürlich eher so eine Familiengeschichte ist und man dann tagsüber auch schon ganz viel hat. In den anderen Freizeitparks, über die wir uns gleich ein bisschen unterhalten werden, da gibt es natürlich noch mehrere Abendgeschichten und da ist eigentlich der Halloween-Fokus auch auf die Abendstunden gelegt mit diesen speziellen Scarezones und Horrorhäusern und sonstigen Dingen. Das hat man jetzt in Disneyland Paris nicht. Insofern ist das wirklich was echt Familiengerechtes. Ja,
0: aber ich glaube, es ist ein guter Einstieg, zumindest für uns auch gewesen, um in diese Thematik <lacht> ja. und in diese Jahreszeit einzusteigen und das macht auf jeden Fall schon Lust auf mehr, oder? Na ja, also. also
1: wir sind ja eigentlich noch früher in die Halloween-Thematik eingestiegen, weil wir die Woche davor ja im Legoland auf einem wunderbaren Event waren und da, das war die erste Halloween, äh, der erste Halloween-Schmuck, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Ja, da hing denn? nämlich auch schon, naja, da hingen doch diese Hexen. die Stimmt, Die Kürbisse, Eingang, die Kürbisse ja, ja. waren da, die Hexenhüte hingen da, die Spinne, so eine große Spinne war da aufgebaut und so. Also da war so ein bisschen erstes Halloween-Feeling, da hatten Stimmt. die Disney was voraus.
0: Ja, ich, äh, du merkst, ich war so in meinem Event-Modus, dass ich diese <lacht> Dekoration irgendwie gefühlt alles drumherum gar nicht so wirklich wahrgenommen habe, ähm, aber du sprichst schon an, auch das Legoland, äh, sehr familienfreundlich in diesem Jahr, auch da bis Ende oder bis zum 31. Oktober ist der Park bunt geschmückt und äh, ja, vor allem für die Lego-Fans Nochmal eine nette Ergänzung, weil da besondere ähm, Modelle ausgestellt werden, äh, jede Menge Dekorationen. Es gab auch, meine ich, im letzten Jahr auch sogar so einen Halloween-Burger, der mit so einem schwarzen Brötchen daherkam, also auch so zum Thema Snacks. Gibt es da, sage ich mal, auch so ein paar ähm, Neuheiten. Und auch in der Saison 2021 gibt es wieder einen Lego-Halloween-Sammelstein. <lacht> Und mhm. äh, alle, die ja schon die letzten Folgen zum Thema Legoland gehört haben, äh, wissen, dass man da ja als... Tagesgast und als Besucher in der Lego-Fabrik immer einen gratis Sammelstein abholen kann und die Motive wechseln halt von, äh, ja, je nach Jahreszeit und Angebot und jetzt äh, in diesem Monat äh, im Oktober gibt es diesen Sammelstein und da freue ich mich schon sehr drauf und, ähm, ja, werde auf jeden Fall bald vorbeischauen, damit ich meine Sammlung in diesem Jahr komplett bekomme.
1: Genau, es gibt da sogar spezielle Halloween-Sets in dem Lego-Store zu kaufen, also auch da Augen auf, wenn man jetzt daheim ein bisschen was Halloweeniges aufbauen will, da übrigens auch für Disneyland Paris kriegt man auch Halloween gelanden ne, mit, äh, mit so äh, stilisierten Kürbissen mit äh, Mickey-Ohren und so Geschichten. Also da kann man auch immer mal gucken, wenn man seinem Haus oder seiner Wohnung oder wo auch immer man, man haust, äh, eine besondere Halloween-Note geben will, kann man auch in verschiedenen Freizeitparks sich da ein paar schöne Gimmicks mitnehmen.
0: Ich habe mir auch in äh, Disneyland Paris, um das Thema Merchandise mal vielleicht aufzugreifen, ähm, auch so Halloween-Disney-Nudeln
1: gekauft. Die habe ich auch gesehen, ja. Also, hast du die auch gekauft, oder? Nee, ich habe sie ja nicht gekauft, weil die Nudeln sind ja die ganz normalen Disney-Nudeln. Nur die Verpackung war irgendwie auf Halloweenig. Deswegen bin ich da jetzt nicht rauf reingefallen. Aber, aber, aber auch ich Spinnen hatte, noch drin und so. Aber waren da Spinnen drin? Und oh, das hatte ich gar nicht gesehen. Ja, ja,
0: die Nudeln sind schon eingefärbt und Halloweenig. Also naja, da dann, nur die Verpackung.
1: Dann muss ich zu dir kommen und eine Teller von Halloween-Nudeln essen. <lacht> ja. Ich lade dich mal zum Essen ein. Das ist toll. <lacht> ähm,
0: ja, und in äh, Im Legoland, ähm, ja, selbst nach meinem Event hatte ich da schon diese Lego-Köpfe noch gekauft. Das sind so Aufbewahrungsboxen auch im Halloween-Style, also ja, sowas finde ich immer... Super ja, schön. und da
1: bin ich ganz neidisch, das habe ich jetzt nicht gesehen, dass wir im Legoland waren, aber du hast mir vor, vor der Sendung verraten, du hast sogar ein Foto mit der Lego-Mumie und so, also da gibt es auch noch mal so ein paar extra Halloween-Charakter, die die dann auch um Halloween auch mal rauslassen, ne?
0: Und auch in diesem Jahr einen Geisterjahrmarkt. Ich ich weiß jetzt nicht, ob das der offizielle Name ist, aber im, ähm, im, im, im Miniland, da wo die ganzen Modelle sind und die ganzen Länder ausgestellt sind, da gibt es jetzt auch so eine kleine Ecke, wo auch so ein bisschen Halloweenig, sage ich mal, Dekoration steht und ja, auch die eine oder andere Begegnung auf die Gäste wartet. Also auch da Augen offen halten und sich da in diesen halloween Wahnsinn, kann man das ja nicht nennen, <lacht> reinstürzen. Und äh, in den letzten Jahren vielleicht äh, auch da, das habe ich immer wieder gelesen, es gab auch Kindermaces sag ich mal, im, im Legoland, das ist jetzt aber in diesem Jahr nicht. Also falls ihr das sucht, erwartet oder euch wünscht, äh, diesen Jahr nicht. Ich glaube, das hat halt auch einfach so mit den Rahmenbedingungen wieder zu tun, ähm, aber auch diese, diese stimmungsvolle Atmosphäre, im Park unterwegs zu sein, in der, mit den vielen Lego-Attraktionen oder generellen Attraktionen, ja können wir, glaube ich, auf jeden Fall auch guten Gewissens
1: empfehlen. Absolut, absolut, auch kinderfreundlich. Und das ist ja ganz gut, ne wir, wir, wir gehen so ein bisschen von den von den kinderfreundlichen zu den anderen. ne Ja. <lacht> so ein bisschen ist der Weg. Weil, was ich auch immer noch mal raten will, also mir geht es hier so, ich habe ja das Taunus Wunderland hier um die Ecke, aber auch, es gibt ja viele andere kleinere ja. Freizeitparks, da muss man auch, lohnt es immer mal zu gucken, rund um Halloween bieten die auf, auch oft mindestens mal einen Tag oder so ein Wochenende an, wo sie eben auch geschmückt sind. Und da, natürlich, weil die sich jetzt keine riesen Horrorhäuser immer leisten können oder tausende von Erschreckern, ähm, gibt es dort trotzdem Geschichten. Also ich weiß, im, hier im des Wunderland, das ist auch, da sind dann, ist dann ein paar Tage lang, ist natürlich draußen auch alles geschmückt und mit Spinnweben und Skeletten und so, alles sehr nett gemacht. Und da sind halt einfach Menschen, die halt, das sind dann so ganze Truppen an, wahrscheinlich irgendwie so Cosplayern oder wie auch immer, mit den man so buchen kann, die dann da so durch, das, durch den Park ziehen und einfach ein bisschen gruselig aussehen. Aber alles... Äh, in gutem Geschmack und halt auch echt kinderfreundlich. Also meine Tochter hatte trotzdem da so ein bisschen Angst, aber ähm, da war irgendwie so ein großer Hühne mit so einem Schwert und so einem Knochengesicht und so. Also es war ganz okay und war wirklich schön gemacht. Und ne, da kann man dann auch mit Kindern hingehen. Also da immer mal Augen auf. Da geben sich selbst die kleineren Parks so ein bisschen Mühe, will ich damit sagen.
0: Ja, ich habe jetzt gerade mal so in das Programm reingeschaut vom Taunus Wunderland. Also jeder Besuch im Halloween-Kostüm zahlt nur 21 Euro Eintritt. Das ist ja ein super Deal. Ja. Äh, Trick or Treat ist geboten. Ein Grusel-Labyrinth, ein, ein Geisterhaus, ein Spooky-Selfies-Stuhl. <lacht> also ein Zungenbrecher. Ähm, und es gibt auch dort die drei äh, langen Nächte, wo der Park bis 22.30 Uhr geöffnet hat. Das ist äh, jeden Samstag ab dem 16.10. im Oktober. Also drei Termine, wo ihr nochmal zusätzlichen Gruselspaß und, und Halloween-Spaß dann auch äh, genießen könnt. Und das finde ich, wie gesagt, einfach, ähm, ja, dass man das auch mitnehmen kann. Und gerade so zur späteren Stunde wirkt ja oder wirken die Freizeitparks ja wirklich nochmal ganz besonders atmosphärisch. Also auch da ähm, hat das Taunus Wunderland wirklich viel äh, ja, auch Rahmenprogramm und ich glaube, dass das wirklich ein guter Einstieg auch für, für die Fa äh, Family ist. Absolut. Ja. Dann äh, kommen wir vielleicht mal so zum, ich sag mal so ein guter Übergang oder sage mal ein Park bietet in diesem Jahr eine ein, ein Doppelangebot an, <lacht> wie ich so so schön nenne und zwar ein ähm, Programm einmal für die. Familie, und zwar äh, rede ich vom Toverland in den Niederlanden, die ja, sage ich mal, sich auch mit dem Thema Halloween in den, nächsten, oder in den letzten Jahren wirklich sehr auch bewiesen haben und das immer besser und besser wird. Und ich freue mich, dass ich jetzt auch in diesem Jahr zum ersten Mal auch äh, persönlich vor Ort sein kann. Und es gibt über den Tag die Halloween Days. Ähm, bis zum 17. November, ähm, für die gesamte Familie, also auch da wieder mit äh, Halloween-Dekorationen, mit Aktivitäten, ähm, alles ist festlich äh, dekoriert. Die äh, Tos und Morell und die Zauberbrüder Bertus und Jappi ähm, sind auch ja. Ort, das sind ja die Characters dort im, im Toberland. Also das heißt, tagsüber hat man äh, ganz normalen Spaß äh, mit den Attraktionen für Familien. Und abends ähm, ja, dreht sich das Programm zu den Halloween Nights. Und da ist natürlich für Halloween- und Gruselfans so einiges geboten. Also Gruselhäuser, fünf äh, Scare Zones, die da in diesem Jahr, ähm, sag ich mal, unterschiedlich thematisiert sind. Äh, zum Thema Zirkus oder äh, Shadows of the Sea, wo so ein bisschen wie bei äh, Pirates <lacht> auch so aus der Unterwelt, aus dem Untergrund dann, äh, ja... Fabelwesen und, und Monster irgendwo dann auch bei den bei dem Wasserfall hervorkommen. Also da ist auf jeden Fall viel geboten. Oder auch Fiesta del, de los Muertos. Oh mein mhm. Spanisch, ja. So, also auch so ein bisschen äh, auch auf dieser spanischen Ebene mit den Totenköpfen. Also so ein bisschen auch das Coco für für die Erwachsenen. Und ähm, ja, da muss man jetzt ähm, aber dazu sagen, und das ist vielleicht auch schon ein, ein weiterer Tipp, dass ihr euch einfach im Vorfeld informiert, ähm, welcher Park was anbietet und was welches Horrorhaus kostet. Denn es gibt äh, viele Freizeitparks, die für diesen Zus oder für dieses zusätzliche Angebot auch ein, ähm, ja, zusätzliche Tickets verkaufen, um in diese Horrorhäuser reinzukommen. Also, das heißt, meistens ist das Tagesticket kostet relativ normal, also ohne großen Aufpreis. Aber um diese Horrorhäuser besuchen zu können, zahlt man, ich sag mal so, zwischen 5, 8 bis 10 Euro, je nachdem, äh, wo man auch unterwegs ist. Und ähm, da muss man sich da schon ja, einfach überlegen, was man ähm, haben möchte, ob man jetzt alles besuchen möchte. Die Scare-Sons sind meistens kostenfrei, jetzt wie im, im Turverland. Oder auch, man greift dann auch direkt zurück ähm, zu einem sogenannten all in, all -in experience 4 pass Also das heißt, äh, das ist ein, ein Pass, der, glaube ich, im Turban, kostet 57,50 Euro und ähm, ermöglicht halt einen einmaligen Zugang zu allen Experience. Ähm, und ihr müsst halt dafür auch kein Zeitfenster ähm, reservieren. Also bei allen anderen normalen Tickets für die Scarehäuser muss man, auch da wieder Corona geschuldet, äh, sich ein Zeitfenster vorab schon dann auch buchen, damit man auch reinkommt. Ähm, und was ich auch schön finde, auch in diesem Jahr, das ist aber auch ganz losgelöst von diesem Vierpass, gibt es auch das sogenannte Trick-or-Eat-Buffet-Restaurant, <lacht> wo es auch äh, leckere äh, Halloweenige Snacks und äh, Gerichte gibt, also so ein typisches Buffet und das kostet 32,50 für Erwachsene oder 17,50 für Kinder bis ähm, einschließlich 11 Jahre und das gibt es auch über den Tag verteilt und auch das habe ich schon gebucht und reserviert. Das, du weißt ja, wenn es leckere Snacks gibt <lacht> und äh, irgendwelche thematisierten Buffets, da bin ich an vorderster Stelle. Und welche Horrorhäuser ich da machen möchte oder Scare Zones, das äh, werde ich mir jetzt noch überlegen. Also auch da ja. eine
1: große Vielzahl vorhanden. Aber dieser, dieser Aufpreis, und man muss ja auch sehen, ich meine diese Horrorhäuser, erstmal sind sie in der Regel... Ja, auch, also man das wird ja extra aufgebaut. Das ist super dekoriert auch drin, ne? Thematisiert alles. Die sind ja auch so relativ schön. Und dann ist es ja auch sehr personalintensiv, weil da werden ja auch ein Haufen Erschrecker auch beschäftigt, ne, die dann einem da so ein bisschen das Leben schwer machen. Und das ist natürlich, das muss ja alles irgendwie bezahlt werden. Ne, und das kann man nicht alles noch mit im Preis erwarten. Deswegen finde ich das voll und ganz okay, wenn man sieht, wie viele Leute da auch beschäftigt sind mit diesen ganzen Themen, äh, dass man da halt auch ein paar Euro extra für nimmt. Das ist voll und ganz okay. Das ist ja genau mein Thema. Ich finde ja diese Horrorhäuser... Echt schön. Und ich bin ja jemand, ich gucke mir ja jedes Jahr aufs Neue. Ich meine, es gibt natürlich so die, gerade die großen Parks in den USA, wie Universal Studios oder so, die haben ja dann auch einen Haufen Film-Franchises, die sie dann nachbauen. Ne? Und, und 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 man erkennt da auch diese Filme wieder. Und ich würde ja so gerne durch diese Häuser mal laufen. Aber ich erschrecke mich halt einfach nicht gerne. Vor allem lasse ich mich auch nicht gerne erschrecken. Und das wäre echt so mein absoluter, mein wirklicher Horror, da durchzugehen. Und hab, hätte da auch nicht so wirklich Spaß dran. Aber ich würde gerne diese Häuser. Und deswegen finde ich es toll, dass es Varianten gibt. Ähm, jetzt bringt ihr das in den Häusern nicht, aber ich mag auch dieses Scarezones. Und wenn es Varianten gibt, wo man äh, den Leuten ein Zeichen geben kann und sagen kann, hey, erschreckt mich mal nicht, aber ich finde eure Kostüme super und guckt mir das gerne an. Ich will einfach mich nur nicht erschrecken. Ähm, finde ich das eine sehr, sehr gute Idee. Und das bietet ja das Toverland auch.
0: Ja, und zwar <lacht> gibt es einen Halloween-Zauberstab, so wie man den kennt, so gefühlt so aus den 90ern, mit so bunten Fäden dran, die so leuchten. Wie heißt, wie heißt das denn? Also, und, mhm. was weiß ich ich meine, also es ist halt auch so ein Kürbis dann noch dran, also so schön ähm, Halloweenig. Und äh, ja, der kostet auch Geld, ich glaube so um die 5 Euro. Also den muss man dann schon auch äh, einmalig kaufen. Ähm, aber damit, wie du schon gesagt hast, kann man sagen, hier, äh, bitte mich nicht erschrecken. Und es ist vor allem halt für die, für die Kinder. Äh, und für mich. Und, und ja, oder auch für mich, also je nachdem, wie gruselig es ist in den, äh, ja, Scare-Zones für, für Familien, aber in diesen äh, Spukhäusern, Horrorhäusern oder in den anderen Experience, also da funktioniert das natürlich nicht, also man kann jetzt nicht sagen, ich kaufe den und gehe dann in diese Horrorhäuser und werde dann nicht erschreckt, weil im Zweifelsfall, die sind ja auch alle so versteckt und so hinter, also das es kann ja nicht erst eine Durchsage kommen, so, Achtung, Achtung,
1: bitte, bitte jetzt nicht erschrecken. <lacht> Jens <lacht> und Stefan sind on the way. <lacht> genau. Wobei, ich mich da immer noch frage, das wäre ja für mich auch eine Marktlücke, ich würde was zahlen, einfach da durchzugehen. Oder wenn es so einen Zeitslot gäbe wo man sagt, in der Stunde sind einfach, haben die Erschrecke alle Pause, müssen eher und <lacht> ja. mal Pause machen. Und man kann da einfach durchgehen und guckt sich die Szenerie an und hört ein bisschen gruselige Sounds, weiß aber, da springt jetzt ein keiner an von der Seite irgendwie mit einer Kettensäge. Dann wäre das für mich voll und ganz in Ordnung. Ja, ich glaube, da könnten die Parks schon noch was machen. Ja, also da. Also nur mal als Tipp, wenn ihr uns hört.
0: <lacht> ja, ja, aktuell schauen ja die Parks generell, wo sie noch irgendwie den einen oder anderen Euro mehr verdienen können, äh, wo sie jetzt in den letzten Monaten natürlich auch äh, sehr viele Einbußen dann noch hatten. Ähm, aber ja, ich glaube, das für so einen Zehner, wenn man da sich so alles mal anschauen könnte, ähm, so ein bisschen. Wäre ich dabei. Ja, glaube ich, würde ich auch auf jeden Fall auch mit, mitmachen.
1: Aber natürlich sind ja auch ganz viele von euch da draußen echte Horrorhäuser-Fans und die sagen, oh Gott, die hier, die wollen es nicht erschrecken. Ich will mich erschrecken und ich finde das super und es macht einen riesen Spaß und ich kann es ja auch nachvollziehen. Und auch für euch gibt es natürlich eine ganze Menge Parks da draußen und echt so eine, mit ganz tollen Horrorhäusern, mit ganz tollen Scarezones oder Special Events.
0: Ja, dann äh, perfekte Überleitung. <lacht> Würde ich vielleicht mal zu den, ähm, also wir haben nicht alle, müssen wir ehrlich sagen, wir haben jetzt nicht alle ähm, Horrorhäuser und Halloween ähm, Horrorhäuser-Scarezones äh, bisher besucht, aber wir versuchen euch einfach mal einen Überblick zu geben. Und äh, vielleicht können wir uns einfach Ende der Saison nochmal alle austauschen, <lacht> was besonders gut war. Das, das freut uns ja auch, wenn ihr uns schreibt, wo ihr was erlebt habt und äh, wo es vor allem auch äh, gut war, wo, wo Preis-Leistung auch gepasst hat. Also der da gerne uns äh, jederzeit schreiben, mir auf Freizeitpark-Traveler oder den Limienz von Mausgebubble. Aber dich werden wir dann zum Schluss auch nochmal im Detail vorstellen. <lacht> aber dich kennt man ja eh schon. Ähm, kommen wir aber zu den Halloween-Fright-Nights im Holiday-Park, wo es schon so ein bisschen, ja gruseliger, extremer zugeht. Und ähm, das möchte ich vielleicht noch mal so ein bisschen vorab auch beleuchten, denn äh, die ähm, Horrorhäuser kosten grundsätzlich erstmal kein zusä zusätzliches Geld. Also wenn man ein Tagesticket hat oder auch ein Abendticket, dann kann man diese Horrorhäuser ganz normal besuchen. Allerdings äh, könnt ihr euch vorstellen, dass da die Wartezeiten relativ lang sind und deshalb bietet trotzdem, um auch so ein bisschen Komfort und diesen VIP-Status auch <lacht> zu erzeugen, ähm, auch der Holiday Park einen ja, Expresspass an. Also das heißt, darüber könnt ihr dann schneller diese Horrorhäuser dann auch ähm, besuchen. Ähm, da gibt es in diesem Jahr ähm, The Tunnel, Camp Sunshine, Freak Circus, Titty Twister <lacht> und Zombie Factory. Und äh, zu Titty Twister habe ich auch noch eine äh, schöne Story parat. Denn äh, das habe ich im letzten Jahr tatsächlich erleben können und das ist ja so ein bisschen auch deinem Wunsch, den du gerade geäußert hast, kommt das ja so ein bisschen nah, denn ich konnte mir diese Titi-Twister-Einrichtung oder das Horrorhaus mal mit Lights On, also im, im Hellen anschauen und das sieht gar nicht so spektakulär aus, das ist so eine, so eine Weinlaube und halt klar so verschiedene Räume, da auch die ganze Deko noch drin, das haben die jetzt ja über das Jahr nicht alles abgebaut. Ähm, und da habe ich gedacht, ja, wenn man weiß, wo es lang geht, ähm, dann glaube ich, würde ich mir das dann auch zutrauen, da mal überall mal durchzulaufen. Aber klar, das Gruselige kommt ja dann vor allem, wenn dann, wenn dann das Licht ausgeht, wenn dann die Scare-Actors da noch drin sind und dann von der Ecke rausspringen. Und das wird ja auch, ähm, Gott sei Dank, oder je nachdem, wie man es sieht, halt von Jahr zu Jahr immer besser und besser und gruseliger und mehr Blut und Co. Ähm, also das war, äh, war ein, ein toller Einblick hinter die Kulissen. Ähm, aber auch das gibt es in diesem Jahr wieder. Was neu ist, ist äh, der Tunnel. Also da möchte ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich habe mir schon viel auch angeschaut, auch online. Ähm, aber ja, da könnt ihr auf jeden Fall mal äh, euch drauf freuen. Die, äh, das Mindestalter ist äh, übrigens äh, 16 Jahre bei den Scarezones und ich glaube auch bei den Horrorhäusern und grundsätzlich ist das Angebot dann von 18 bis 22 Uhr oder die Häuser dann auch geöffnet und es gibt dann auch äh, regelmäßig dann auch ein Feuerwerk auch am Abend äh, eine kleine Parade und das ist ja gerade so das Schöne dass halt da einfach drumherum auch ähm, ja auch Rahmenprogramm dann auch geschaffen wird und auch das ist im Holiday Park zu finden übrigens wenn ihr auf meinem Blog www.freizehpark-traveler.de mal vorbeischaut und in den Halloween Artikel reinklickt da habe ich auch euch noch einen 10 Euro Rabatt Code äh, Hinterlegt, wo ihr dann einfach 10 Euro dann auch sparen könnt. Also da einfach vorbeischauen und dann habt ihr den direkten Link zum ähm, Online-Shop
1: und könnt damit ja einfach 10 Euro auf diesen Gesamt- oder auf das Ticket dann auch sparen. Genau das Schöne ist halt immer, dass diese Sachen auch abends sind. Das heißt, man kann trotzdem mit den Kindern tagsüber auch in den Holiday Park fahren. Im Übrigen gibt es auch noch so einen kleinen, kleinen Familiengeschichte, Dino Wien äh, ja auch noch und das also das heißt, man muss jetzt nicht denken, oh Gott, ich kann jetzt mit den Kindern den ganzen Oktober in keinen Freizeitpark fahren, sondern das geht schon. Also wie gesagt, gerade auch im Holiday Park gibt es auch noch genügend für Kinder und da rennen nicht tagsüber schon Leute mit blutigen Äxten irgendwie durch, durch das nee. Dine-Maja-Land. Ja. Also <lacht> ich habe gerade Dine-Maja vor mit so einer Axt. Oh. <lacht> genau, Willi. Willi, Willi, Blutrausch.
0: Ja. Aber hier dino du hast gerade angesprochen, auch das finde ich eigentlich schön, das ist auch neu, wo man Dinosaurier beim Dino-Encounter treffen kann zu einer Spektak spektakulären Dino-Show, wo sich dann die Dinosaurier betteln. Passt natürlich perfekt zu dem Dino-Splash, also der Rafting-Attraktion, die im letzten Jahr jetzt komplett überarbeitet und wirklich super schön thematisiert ähm, eröffnet worden ist. Und das ist dann einfach so ein, so ein schönes zusätzliches Angebot für, für Familien und auch im ähm, Holiday-Park gibt es auch relativ viel Deko, auch im, im Eingangsbereich sind so Riesenkürbisse, wo dann auch so wie, wie so kleine Mützchen drauf sind, wo hier auch das Pondol, auch so Biene Maya und Tabaluga, also die sind da auch schon sehr schön thematisiert und äh, ja, also ich glaube, das ist auch ein bunter Mix zwischen Familienspaß mit Dino Wien über den Tag und den Halloween Fright Nights am Abend, also auch da schaut gerne mal vorbei und ich meine, so Musikfeuerwerk ist ja auch immer toll, also und auf jeden Fall. das wird da auch geboten.
1: Einer, was ich mir höre und was mir ganz viele so von den Leuten, ich kenne die doch auf so äh, diese Horrorsachen stehen, ähm, ist, äh, höre ich immer so als eins der Highlights auch den Movie Park. Ne? der ist ja da auch ganz weit vorne. Ähm, auch dieses Jahr mit mit ganz viel spannenden Sachen, mit Horrorparkouren, äh, auch so Waldgeschichten. Ich habe mir auch mal sagen lassen, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber früher wurde man dann auch wirklich da geschnappt und irgendwo hin verschleppt und so Geschichten. Ich habe das ist ein bisschen äh, ist ein bisschen äh, abgespeckt worden. Vor allem jetzt auch im Rahmen von äh, von Covid <lacht> kann ich natürlich da einen nicht irgendwie da wegzerren. Aber ähm, das ist dann schon, glaube ich, nochmal eine, eine Nummer Erwachsener, die Geschichten, die es dann da gibt, eben im Moviepark.
0: Ja, also du sprichst vom Horrorfestival im im Moviepark, Park, äh, was jetzt auch über den gesamten ähm, Oktober auch ähm, läuft und ich glaube auch Anfang November, also schaut auf jeden Fall auf der Website mal vorbei, aber der Moviepark ist jetzt auch so ein Park, gerade was das Thema Halloween und Horror angeht, ich habe schon so viel gut Schreckliches gehört, <lacht> dass ich da richtig Angst habe, weil ich glaube, da ist nicht viel mit Familienspaß, also klar, es okay. gibt im Nickland für Kids, glaube ich, über den Tag so eine kleine Kindermaze, aber ich glaube, alles andere, Circus of Freaks, Slaughterhouse, Fear Forest, also was es da auch alles gibt. Ähm, also nur von der Beschreibung her habe ich da jetzt schon Angst. Und Also ich glaube, da, dafür bin ich auch nicht der, der richtige Kandidat. Ähm, aber wer wirklich auf diesen Horror äh, steht, also acht horror gibt es in diesem Jahr, mehrere Scare Zones, ähm, viele Neuheiten, die da auch entsprechend dann noch umgesetzt äh, worden sind, um so wirklich dieses Horror-Halloween-Feeling wie, ich glaube schon so auch, äh, wie gerade in, in Orlando und Co., was ja auch da die Parks auch wirklich da auch fulminant auch anbieten. Ich glaube, das ist schon so in, in der Richtung. Ähm, aber was man auch dazu sagen muss, auch das kostet äh, extra. Also wenn ihr in diese Horrorhäuser wollt, müsst ihr vorab euch ähm, ein entsprechendes Ticket buchen. Das geht von 3 Euro los bis 6 Euro. Das kann man äh, schon mal machen. Man muss es halt einfach äh, im Vorfeld mit einplanen. Aber da ist auf jeden Fall wirklich viel geboten und alle, die jetzt bisher in den letzten Jahren auch da waren, haben immer vom Moviepark geschwärmt, so als bestes Halloween-Fest hier in, in, in Deutschland und, und Eventort. Aber für mich, ich, ich weiß, ich finde das, <lacht> ich glaube, das ist für mich ein Tick too much und ich glaube, ich würde mich da jetzt auch nicht so, so wohlfühlen.
1: Nein, also vielleicht äh, machen wir es irgendwann mal nur für den Podcast, dass wir mal drüber berichten können. <lacht> Irgendwie schlage ich mich da durch. Äh, das wären, glaub glaube ich, lustige YouTube-Videos auch, äh, wie ich da völlig fertig durch so ein so Horrorhaus gehe. Also äh, vielleicht mache ich es dafür mal, aber ansonsten ist es auch gar nichts meins, also äh, nicht meins und äh, ja, wir werden uns im Zweifel dann auf Berichte verlassen. Da gibt es relativ wenig YouTube-Videos. Da darf man, glaube ich, auch nicht großartig filmen und so. In Orlando erlauben dieses Jahr hier und da auch mal ein paar, paar Vloggern. Ähm, jetzt hier habe ich jetzt noch nicht viel gesehen, aber ich werde auch mal gucken. Wie gesagt, ich gucke mir es gerne an und dann gucke ich es halt eben aus der Ferne, aus dem Fernseher raus. Da ist es nicht ganz so schlimm. <lacht> ja. Nee, also
0: tatsächlich ist es allgemein verboten dass man das entsprechend dann auch äh, filmt, weil ähm, auch da die Parks sagen, wir wollen natürlich, dass die Leute halt vor Ort kommen, sich nicht vorher schon spoilern lassen und einfach diese Experience, dass sie vor Ort natürlich nochmal ganz oder intensiver ist, wie das, was man sich zu Hause anschaut. Und ähm, ich glaube, das ist auch, ich weiß nicht, wenn man mit der Kamera und dann springen sie links und rechts irgendwie raus, ich weiß nicht, ob das dann auch so eine gute Videoqualität ist. Nee. Aber das ist wirklich schon, also da sind die Parks auch hinterher, auch äh, Videos, die ich mal online gesehen habe, waren dann wirklich ratzfatz wieder vom Portal irgendwie entfernt worden. Ich weiß nicht, ob da die Parks selber drauf schauen oder wie das auch alles geregelt ist, aber ja, da sieht man jetzt nicht so viel, aber trotzdem gibt es äh, auch andere äh, bekannte Freizeitpark-Blogger, die äh, gerne sowas machen, also schaut da gerne auch mal bei denen auf dem YouTube-Kanal dann auch vorbei. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall einiges geboten. Und wenn man vom Moviepark spricht und von diesen Horrorhäusern, ähm, ich glaube, was auch relativ nah dran kommt, ich habe jetzt, sagen wir, die aktuelle oder das aktuelle Programm jetzt ähm, noch nicht selbst erlebt, habe es aber vor ein paar Jahren schon mal gemacht, ähm, und zwar spreche ich von Traumatica im Europapark. Und ähm, ja, auch da verschiedene Horrorhäuser und äh, <lacht> Ach, also, was ich da auch alles sehe, es ist es schon, ja, es ist halt echt gut gemacht und ähm, gerade dort vor Ort, das ist ja, sag mal, ein separates äh, Gelände, was aber so ein bisschen dann auch übergeht, auch zu diesem griechischen Themenbereich. Ähm, die äh, Familienachterbahn Pegasus kann man da auch an dem Arm fahren oder auch hier dieses Madhouse Fluch der Kassandra. und im ähm, Dramatiker geht es auch darum, dass, er, äh, darum, dass verschiedene äh, Gruppen gegeneinander kämpfen und die die Häuser dann auch dementsprechend äh, ja auch thematisiert sind. Ähm, und also das heißt, es gibt da nicht nur die Horrorhäuser, sondern auch die die Maces vor Ort. Es gibt da auch eine tolle Bar, wo man dann auch äh, sag ich mal, auch das eine oder andere gruselige Getränk zu sich nehmen kann. Ähm, aber ich ich sag mal so, ich war ich weiß gar nicht wann das war, ähm, es ist schon drei vier Jahre her. Da habe ich die Tickets auch mal gewonnen. Und ähm, bin dann reingegangen und es war schon, alles war schon ja grenzwertig. <lacht> also das, ja. Und wenn man jetzt sich so die Videos anschaut mit den ganzen Werwolf-Mutanten und Blutsauger und Dämonen und ähm, also das ist schon, das, das ist vor allem auch Storytelling wirklich at its best, also was man sich da auch anschaut, also gerade, wenn dann doch das eine oder andere Video mal online ist, also da, das ist ja nicht nur, man geht da durch, sondern es wird eine richtige ähm, Story erzählt, also jetzt gerade bei Dramatica diese, hier, diese Gruppierung rund um Shadows, Ghouls, The Fallen, The Pack oder The Resistance. Ich habe sie wieder runtergebracht, Rise of the Resistance. <lacht> genau, <lacht> Running Gang. <cake. lacht> ähm, ja, also zu diesen ganzen äh, Gruppierungen gibt es dann die entsprechenden Häuser und auch da würde ich sagen, also wenn ihr Fans seid von Horrorhäusern, äh, generell auch vom Europapark, macht das, ähm, weil das ist auf jeden Fall sehr, sehr gelungen und vor allem jetzt in diesem Jahr wirklich die Vollversion, weil im letzten Jahr gab es ja sag mal, nur eine abgespeckte Version, die war ja dann neben dem Hotel Kronasar, äh, wo es ja so eine kleine Maze auch draußen dann auch gab, das war aber jetzt nicht in diesem Umfang, wie es jetzt in diesen Jahr dann auch war oder ist. Und ja, also schaut da gerne auch mal im Europapark im Europapark vorbei und auch da im besten Fall die Tickets vorab buchen, weil die auch gerade an den Wochenendterminen echt schnell dann auch immer vergriffen sind.
1: Genau, das ist ja sowas, das plant man ein bisschen vor. Da freut man sich auch drauf. es ist ja auch ein Special Event und nicht einfach so ein ganz normaler Tag in dem Park.
0: Ja, also ja. Dann habe ich noch ein paar andere Tipps auch für euch. Da geht es jetzt wieder so ein bisschen eher in Richtung familienfreundlicher. Und zwar, und das gab es glaube ich schon mal, aber das, da bin ich jetzt in diesem Jahr das erste Mal drüber gestolpert. Also ich lerne auch noch dazu. Und zwar gibt es auch ein, ein Halloween-Festival im Serengeti-Park. Und, oh. das, und das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, also auch die, die Artworks oder die, die Werbeanzeigen sind super schön äh, geschaltet. Da gibt es auch äh, verschiedene Maces, äh, Ghost Town, Clone Town, Halloween Town mhm. <lacht> und Scare Zone to Strangers. Und ähm, auch da gibt es so ein Pordon für äh, Kinder-Halloween ähm, ab 14 Uhr oder von 18 bis 22 Uhr ähm, für einen Einlass von nur 16 Euro. Ähm, Genau, also einer ist schon ab 17 Uhr, ähm, das Programm geht ab 18 Uhr los, wo dann auch verschiedene äh, ja, Halloween-Angebote dann auch im Serengeti-Park dann auch ähm, ähm, angeboten werden. Aber das, wie gesagt, äh, ich muss mal gucken, ob ich das noch unterbekomme, aber das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen in, diesem, in dieser äh, Thematik.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also man muss es halt sehen, ne? wie man das mit den Tieren da irgendwie unterbringt und so, hm. Keine Ahnung. Vielleicht lässt man dann einfach nur die gruseligen Tiere raus und lässt die Löwen auf die Leute los. <lacht> ja, die Busse haben dieses
0: Mal keine Scheiben drin. Genau, Aber da kann man ja so mit Bussen dann auch lang äh, langfahren. Also das,
1: äh oder der drückt einen Knopf und auf einmal gehen die Scheiben runter und äh, gehen dann schnell wieder hoch, bevor die Tiere kommen oder so. Da kann man schon, da stelle ich mir schon ein paar gruselige Dinge vor. <lacht> ja,
0: <lacht> ähm, auch wenn wir da gerade in diesem ähm, Eck sind, ähm, auch da war ich ja jetzt erst vor Ort, da könnt ihr euch auch noch auf eine tolle Freizeitpark-Trailer-Podcast-Folge freuen oder sogar mehrere zum Heidepark, ja, zwei, 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 zwei. Ja. genau, zum Heidepark-Resort, weil auch da wird Halloween gefeiert vom 15. bis 31. Oktober und da gibt es auch äh, ja, die einen oder anderen gruseligen ähm, Erlebnisse und ja, auch da möchte ich jetzt nicht so viel äh, verraten. Schaut einfach auf der Website äh, vorbei. Ähm, aber es ist auch so ein, sag ich mal, ein, ein schönes Pendant zwischen ähm, Horror und äh, ja für adrenalin crusel -Fans am Abend. Und für die Herbstfans <lacht> kann man zum Beispiel Pepper und George, also Pepper Pig im Halloween-Kostüm treffen. Oh. <lacht> äh, ähm, oder auch, sage ich mal, sich äh, eine, ich glaube, es ist eine Show, wo man auch den, den äh, rettet den magischen Zauberwald. Ähm, ich glaube, das ist auch so, eine, so ein kleines Entertainment-Programm für, für die ähm, Kids. Oder auch äh, sogar eine interaktive Kids-Halloween-Show, die auch stattfindet. Also auch da schaut auf der Website vorbei. Und äh, klar, was natürlich äh, immer auch ein Highlight ist, am, am Ende oder auch am Abend sind die Attraktionen, die auch äh, geöffnet sind, die man dann im Dunkeln auch erleben kann. Ähm, also da richtig viel auch im Heidepark geboten. Es gibt noch eine süßes oder saures Rally, ist, äh, ein Mittelaltermarkt, ähm, am 31.10. sogar ein Feuerwerk. Also da ist auch sehr, sehr viel geboten und wenn man da in einem Eck gerade ist, dort wohnt oder ja einfach sich gruseln möchte, aber trotzdem auch den Halloween Spaß nicht verpassen will, dann ist man auch im Heidepark
1: gut unterwegs. Ja, so, also ihr wow. seht, von von groß bis klein ist erstmal für jeden äh, was dabei und auch von groß bis kleinen Parks ist in jedem irgendwie was geboten zu Halloween. Das lassen sich die allerwenigsten entgehen. Klar, es gibt auch Ausnahmen, hast du auch eingangs gesagt, wer sagt hier Halloween, dieser Quatsch, äh, das gab es früher auch nicht, alles <lacht> ja. doof, äh, dann kann man sagen, ja, da gibt es auch Parks, da gibt, findet das keinen Einzug. Soll ich, Aber soll ich meisten, verraten? Wo, wo? Verrat's mal. Ja,
0: also... Ich glaube, ihr, ihr, ihr könnt es euch schon vorstellen oder ihr wisst es auch, im Fantasieland, gibt es nichts genau. zum Thema Halloween und auch in Efteling. Efteling mhm. in den Niederlanden, da ist nichts mit Halloween und keine Deko und auch Efteling wird sich ja total gut anbieten, irgendwie so diese Märchenthema da auf diese äh, hier Rotkäppchen, Böser Wolf irgendwie, das könnte ich mir gut vorstellen, aber die sagen so seit vielen Jahren, nö, machen wir nicht. <lacht> gehen ja, und die sagen sich, wenn sie es
1: machen, machen sie es richtig und die sagen sich wahrscheinlich auch, so echte Halloween Häuser und Horrorhäuser passt nicht wirklich zu Efteling und ja. dann machen sie vielleicht lieber gar nichts. Ne? Ja, ja. Ähm, ja. Fantasia wundert mich immer ein bisschen, ähm, die ja sonst auch zur Wintersaison Sachen machen und schmücken und die ja jetzt auch nicht so, sag ich mal, auf Kinder fokussiert sind oder auf Familien, wo man sagt, na ja, da wird es vielleicht nicht hinpassen. Also das äh, verstehe ich immer nicht so, warum die nicht dabei sind, aber ja, ist ja auch okay. Es gibt Leute, die finden Halloween doof, die können dann dahin gehen.
0: Ja. Ähm, die Parks, die wir jetzt natürlich vorgestellt haben, das ist natürlich nicht abschließend. Also es gibt doch ganz, ganz viele andere ja. große, kleine Parks. Ich glaube, das wird so die, die Zeit sprengen, wenn wir jetzt über jeden Park äh, sprechen würden. Aber was wir euch einfach auf dem Weg mitgeben wollen, ist, schaut euch einfach um, wo gibt es was, schaut auf bei euren Lieblingsfreizeitparks auf der Website vorbei. Ähm, oder auch, äh, guckt mal in dem App-Store, weil das fand ich jetzt auch ganz spannend, äh, zum Beispiel für traumatika gibt sogar eine eigene ähm, kostenfreie App im App-Store und im Google Play Store, wo auch da nochmal alle Informationen speziell zu dem Event zusammengefasst werden. Es gibt einen Parkplan ähm, und noch weitere tolle, ähm, ja aufbereitete Informationen zum Halloween-Spektakel im Europapark. Also auch da multimedial nicht nur... Im App Store, sondern auch auf Social Media. Alle Parks haben fröhlich umdekoriert, machen Lust auf die neue Saison und ähm, ja, das rundet ja immer so dieses Gesamtbild ab. Wenn wir vielleicht trotzdem nochmal kurz die quick tipps für euch zusammenfassen, wenn ich das kurz übernehmen dürfte, Jens. Sehr, sehr gerne. <lacht> dann äh, klar, haben wir schon gesagt, reserviert euch einfach eure Tickets schon vorab, damit ihr auch mit eurer Gruppe, Family and Friends dann auch den Tag dann auch äh, genießen könnt und vor allem das Halloween. Ähm, ja, Spektakelrahmenprogramm dann auch mitnehmen können, weil viele Termine, vor allem rund um Halloween, sind, äh, ja, sehr schnell ausverkauft. Dann auch darauf achten, einzelne Horrorhäuser kosten meistens äh, extra, also auch da schauen, was wollt ihr machen, ähm, damit ihr nicht dann vor Ort, ähm, ja, einfach in die Röhre schaut, weil irgendwie die ganzen Plots weg sind oder es keine Tickets mehr noch gibt. Also das ist auf jeden Fall auch ein super Tipp. Dann, und darüber haben wir jetzt ja wirklich ausführlich schon drüber gesprochen, achtet so wirklich auch auf das Thema Altersgruppe, Zielgruppe, je nach Halloween-Event. Viele Events sind für die gesamte Familie. Es gibt aber auch gerade diese Horrorhäuser, die sind eher für die älteren Gäste oder die mutigeren. Ich sage mal so, Richtschnur ab 16 Jahre sind ja die meisten noch ausgerichtet oder 18 Jahre. Aber ich glaube, ab 16 geht das dann schon los. Ansonsten empfehlen wir euch, einfach diese gesamte Saison in vollen Zügen zu genießen. Also entdeckt die Dekoration, guckt mal, was es an neuen Merchandise dann auch gibt. Äh, Snacks, auch da gibt es ja eingefärbte äh, Burger und Crepe und äh, schöne Halloween-Musik im Hintergrund. Also da finde ich es immer schön, wenn man sich einfach ähm, total in diese ganze Atmosphäre dann auch ähm, drauf einlässt, dann hineintaucht und einfach vom Alltag abschaltet und wer einfach so ein bisschen ja den Kreislauf ankurbeln will und so ein bisschen einen höheren Herzschlag mal äh, ja, haben möchte, dem empfehlen wir natürlich. Besucht die Horrorhäuser, je nach Thema, egal ob ihr Fans oder nicht Fans von irgendwelchen Horrorclowns seid oder von irgendwelchen Monstern aus der Untiefe. Also da ist auf jeden Fall viel, viel geboten. Oder wenn ihr sagt, nö, Halloween ist nicht so unser Thema dann äh, schaut mal in Efteling oder im Phantasialand vorbei oder eher in den Parks, wo halt ein familienfreundliches Programm auch angeboten wird. Aber ich glaube, es findet jeder was und trotzdem ist ja das äh, normale Angebot mit den Attraktionen, mit den Themenwelten, mit den Themenhotels, ist ja nach wie vor auch im vollen Umfang dann auch vorhanden und soll den Spaß nicht trüben. Also wenn man gar nichts mit dem Thema zu tun hat, kann man ja trotzdem noch mit den Achterbahnen
1: fahren, also. <lacht> auf jeden Fall. Und denkt, wenn ihr im Toverland seid, denkt an uns, kauft euch den Zauberstab oder <lacht> wenn ihr keine Lust habt auf diesen kompletten Horrorkram, das finde ich, ist für mich, klingt das nach der perfekten, nach dem perfekten Mittelmaß. Ja, so also fällen, das, ja, das habe ja, ich mir auch Idee.
0: vorgenommen, die äh, Halloween Days, sage jetzt mal, ich gucke mal, über den Tag werde ich sicherlich gut kommen und wenn es dann zu den Nights übergeht, dann könnt ihr mal meine Story auf Instagram verfolgen, Ende Oktober bin ich vor Ort. <lacht> mal schauen, was ich schaffe und ähm, ja, ob ich die, das ein oder andere Horrorhaus auch überlebe. Ich nehme mir jetzt schon Baldrian-Tropfen mit, <lacht> damit ich das irgendwie dann auch überstehe. Wenn ihr da draußen aber trotzdem sagt, Halloween ist nicht so mein Thema, dann können wir euch trotzdem auch schon gedanklich so auf die kommende Saison nach Halloween auch ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Denn es geht ja wirklich Tuschur über äh, zur Wintersaison. In einem bestimmten Park, und zwar im Europapark gibt es sogar die Hello Winter Saison, genau. das ist ja die Übergangssaison, wo man im November Kürbisse äh, entdecken kann, aber auch ähm, ja, Tannenbäume und Weihnachtsmänner, also wenn ihr da Freund und Feind von beiden <lacht> Jahreszeiten seid, dann seid ihr im November gut im Europapark aufgehoben. Aber dann könnt ihr euch auch äh, freuen auf die noch stimmungsvollere Jahreszeit, und zwar ähm, ja, Richtung Weihnachten. Und auch da werden wir euch wieder eine eigene Freizeitparktrailer-Podcast-Folge mitbringen zum Thema äh, Wintersaison 2021 in den Freizeitparks. Wo ist was geboten? Worauf sollte man achten? Und ähm, ja, da könnt ihr jetzt schon eure Wolldecken rausholen und die Handschuhe, weil der Winter kommt schneller als euch und uns lieb ist. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Halloween-Saison und alles, was hier in unserem Lieblingspark auch angeboten wird.
1: Genau, lasst uns auf jeden Fall wissen, wenn ihr sagt, hey, ihr habt äh, irgendwie einen wichtigen Park vergessen oder wo es die besten Horrorhäuser gibt oder was auch immer zu dem Thema, was ihr noch hören wollt oder wo ihr sagt, hey, äh, da müsst ihr unbedingt mal hin, dann lasst uns gerne wissen, dann haben wir spätestens für nächstes Jahr was, aber dann können wir vielleicht das auch in anderen Folgen noch mit euch da draußen teilen, diese Informationen.
0: Schön, Jens, ja. Ja. Dann, ich glaube, haben wir... Dann war es das schon wieder. Ja, <lacht> alles kompakt. <lacht> in 45, fast 45 Minuten zusammen. Ja, ähm, das ist
1: so die Zeit, die man braucht, um einen schönen Kürbis zu schnitzen. Vielleicht habt ihr ja in der Zeit gerade die Folge <lacht> gehört, der Kürbis ist jetzt fertig. Dann Kerze rein und vor die Tür und warten, bis die Kinder vorbeikommen und Süßigkeiten haben wollen. Ja, oder
0: eine Kürbissuppe. Ich glaube, ich habe jetzt ja richtig Lust auf eine Kürbissuppe. Ich glaube, das werde oh, ich ja. jetzt mal zubereiten. Und
1: ja. Genau, außerdem haben wir viel zu wenig über das Essen geredet. Das ist ganz untypisch für uns. Da werden die Leute da draußen sagen, wieso haben die dann gar nicht über Essen geredet? Aber dann kommt Stefan noch mit seiner Kürbissuppe ums Eck <lacht> rettet das Ganze. Sehr gut. Vielen Dank, Stefan. Das, äh, yes. Du hast die Tradition gewahrt und meinem Hungergefühl auch wieder ein bisschen Antrieb gegeben. Sehr gut. Super.
0: Dann, äh, Jens, auch da nochmal, ich glaube, die Leute, die uns zuhören oder die jetzt vielleicht auch durch dieses Halloween-Thema neu dazugekommen sind, äh, erstmal willkommen. Wir freuen uns sehr. Aber auch da möchte ich dich nochmal ganz kurz vorstellen. Äh, dich, lieber Jens, kennt man ja auch unter dem Instagram oder Blog oder Podcast-Namen Mausgebubble, wo du ja über die Disney-Parks weltweit, philosophierst auch über den 50. Walt Disney World Geburtstag. Ja. Ähm, ja, eine Folge herausbringst oder gebracht hast, je nachdem, wann welche Folge jetzt erscheint, aber hört da gerne mal rein, weil da werdet ihr wirklich das gesamte Geburtstags-Walt Disney-Feeling dann auch mitbekommen. Ansonsten freue ich mich natürlich sehr darüber, dass du hier auch gemeinsam mit mir den Freizeitpark Traveler Podcast machst und du wirst uns auch hoffentlich noch young, lange Jahre <lacht> erhalten bleiben. <lacht> ähm, aber immer wieder schön mit dir eine Folge aufzunehmen.
1: Immer wieder, sehr, sehr gerne. Nein, also mit wem äh, unterhalte ich mich denn lieber über diese ganzen schönen Freizeitparks als mit dir? Ähm, das passt doch wunderbar. Und ja, nein, freue mich auch, war mir wie immer eine Ehre. Schreibt uns an, dich findet man natürlich als... Kennt man als Freizeitpark-Traveler, so wie eben auch der Podcast heißt, Freizeitpark-traveler.de ist der Blog und die Kontaktmöglichkeiten sind ja auch noch vielfältig, auch bei Instagram oder wo auch immer. Da, wo man mich auch findet, findet man dich natürlich auch und noch bei viel mehr Plattformen. Also, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das zu allen Fragen rund um Freizeitparks oder rund um Halloween, nur nicht rund um Horrorhäuser, das, 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 genau, das schicken wir euch gerne weiter. Genau, da schicken wir euch gerne Links. <lacht> ja, also dann, vielen Dank, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns demnächst wieder zu einem anderen spannenden Park. Erzählt übrigens auch gerne über uns, wenn ihr Leute habt, die gerne in Freizeitparks fahren oder die auch vielleicht noch nicht in Freizeitparks waren, wo ihr sagt, hey, euch müssen wir mal ein bisschen mitbegeistern, dann äh, schafft man das ja auch mit ein paar Folgen. Wir haben ja zu allen möglichen Freizeitparks jetzt auch schon Tipps und Tricks-Folgen rausgebracht für dieses Jahr und das hört natürlich im nächsten auch nicht auf. Also, es gibt kein Ende mit dem Freizeitpark Traveler Podcast und das in die Welt hinaus. Wie so eine Drohung. Wie eine Drohung. Nein, nein, nein. <lacht> ja. genau.
0: Nee, ich glaube, dann bleibt uns nur noch äh, euch da draußen Happy Halloween zu wünschen und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.